0: Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 13. Vi que todos acharam. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes. Contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto... Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. O tema desta mensagem é batalha espiritual. Como vencer? Você pode repetir: batalha espiritual. Como vencer? Mais uma vez. O apóstolo Paulo está aqui declarando de uma batalha espiritual que acontece na região da atmosfera, com principados e potestade, com forças espirituais do mal. Então, enquanto estamos aqui, os nossos olhos não podem ver mas existe uma batalha Uma guerra no mundo espiritual E Deus tem arcanjo de guerra Arcanjo Miguel Deus tem os seus preparados para lutar No céu Mas também Deus convoca na terra Um exército de guerreiros Para lutar as batalhas do Senhor o hino 212 vai dizer, os guerreiros se preparam para a grande luta. Tem guerreiro do Senhor aqui, tem soldado de Jesus aqui, batalha espiritual, como vencer? A primeira coisa numa batalha espiritual, quando existe uma, uma guerra, a primeira coisa que o general vai mandar os seus comandantes, capitão, treinar os soldados é conhecer o adversário. Tem que conhecer como ele vai agir. Tem que conhecer as táticas de guerra que o adversário vai agir. E nós estamos em uma guerra. E a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestade. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. Então nós precisamos conhecer o nosso adversário. E com isso nós não podemos supervalorizar Sabemos que ele tem táticas, sabemos que ele é sagaz, sabemos que ele é, é audacioso, que ele não dorme. Mas a gente não pode botar ele como grandão, porque grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, temível é o Senhor. Mas nós também não podemos subestimar o nosso adversário. Tratar ele como qualquer. Porque ele conhece a palavra. E porque ele usa a palavra. E porque se possível for ele se transforma em anjo de luz. Para enganar os escolhidos. Então, nós precisamos entender quem é ele. A Bíblia vai dizer em Isaías, quero que você vá comigo lá, Isaías capítulo 14, dos versículos 12 ao 15. Isaías capítulo 14, hoje nós vamos ler bastante texto. Isaías, capítulo 14, dos versículos 12 ao 15. Deus está revelando aqui para o profeta Isaías como ele caiu. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, Tu dizia no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então, nós já começamos a entender aqui que esse adversário, ele não é um Deus, ele é um anjo caído. A Bíblia vai dizer o Deus desse século que o mundo... Coloca ele como um Deus, mas ele é um anjo caído. Ele foi criado, nele havia beleza, nele havia formosura. Ele trabalhava com toda a parte musical no céu. Arranjo, melodia, música, ritmo, vozes. Ele era querubim. E a Bíblia vai dizer que ele era um querubim um ungido bem ungido. Mas o que fez com que ele fosse precipitado ao mundo dos mortos? A soberba. Ele quis ser igual a Deus, estabelecer o trono aonde Deus estava, ser maior do que Deus. E agora esse anjo, criado com formosura, ele consegue convencer um terço de anjos e é precipitado na terra, lançado na terra, melhor palavra. Então, se tem alguém que já viu o céu, conhece Deus, sabe as coisas que lá existiam, é o nosso inimigo. E ele hoje está no mundo dos mortos. Ele vai fazer de tudo para que você não chegue lá. Ele vai usar todos os recursos que ele tiver, inclusive a música. Quem ele é? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ele é a antiga serpente. Desde que Deus criou o primeiro casal e colocou no jardim, ele entrou na serpente. Ele é a antiga serpente, ele é o dragão, ele é diabo, diabo que divide, que traz intriga. Satanás, astuto, acusador, então ele é aquele que traz calúnia, intriga, divisão, astuto. Ele é alguém que não dorme porque ele não tem corpo ele é alguém que se organiza ele não é onipresente que está em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele é organizado, nesse sentido de ter a hierarquia um terço dos anjos vão trabalhando, vai para aquele lugar agora vai. ele não para então a gente precisa entender que como ele é soberbo, astuto, que divide, acusador Ele vai querer trazer tudo de ruim que ele tem com uma maneira bem disfarçada E essa é a nossa guerra Por quê? Porque ele conhece a Bíblia mas ele é mentiroso. Ele tem a capacidade de seduzir. Por que que a Bíblia nele não tem nenhum efeito? Porque ele é a mentira. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece Jesus que é a verdade, se aproxima da verdade, a palavra de Deus tem efeito em nós. Ele conhece a palavra, mas como ele é a mentira, nele não tem poder usando a palavra. Qual é a missão dele? A gente já sabe quem ele é e qual é a missão dele. João, capítulo 10, versículo 10. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Qual é a missão dele? Matar, roubar e destruir. E ele quer fazer isso com os eleitos do Senhor. Por isso, batalha espiritual, como vencer? Já sabemos quem ele é, qual é a missão dele, mas como ele age? Primeira coisa, primeira tática do inimigo agir é roubando a palavra. Mateus capítulo 13 Versículo 19. Ele age roubando a palavra. Como assim? Mateus capítulo 13, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho Jesus está ensinando para a multidão uma parábola Fala do semeador Que saiu para lançar a, semea, a, a semente O semeador é Jesus A semente é a palavra E o campo é o mundo Mas vai dizer que quando lança no caminho Vem a ave do céu e arrebata e depois, mais tarde, os discípulos falam, explica para a gente essa parábola. E ele vai explicar que a todos que ouvem a palavra, mas não compreendem, vem o maligno e arrebata. Sabia que quando a gente está aqui e a palavra de Deus está sendo pregada... Tem uma batalha espiritual acontecendo porque o inimigo quer roubar a palavra do teu coração. Por isso que alguns ficam inquietos, por isso que outros sentem sono, nunca dormem, mas Começou a palavra sem sono Por quê? Porque ele é astuto Ele vem para matar, roubar Ele quer roubar a palavra do coração Mas como que ele não rouba? Aquele que tem ouvidos ouça O que diz a palavra de Deus Como que ele não rouba? Quando eu abro os meus ouvidos espirituais Quando eu abro o meu coração Eu quero ouvir essa mensagem Eu quero saber mais da palavra de Deus de Deus ela começa a entrar no teu coração trazer mudança como ele age produzindo insatisfação a gente sabe que ele começa a querer roubar a palavra ontem antes de entrar nesse segundo ponto nós fomos no culto na casa do irmão Sérgio, culto de ações de graça, por um ano que o Senhor libertou o servo do Senhor. E ele falou, senhora leva uma palavra? Eu falei, amém. Estava tudo normal. Quando começou a palavra, quem estava lá, o que, que começou? Barulho de inchada batendo e batendo, batendo, e eu tive que gritar, falar alto porque o inimigo quer roubar a palavra mas quem está cingido com o cinturão da verdade a verdade que liberta a palavra tem vida entra e gera vida para aquele que ouve como que ele age? ele age produzindo insatisfação Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 Aleluia Jesus Versículo 11 ao 13 Continuou Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Como que o inimigo agiu aqui na vida desse jovem? Produzindo insatisfação. Era um jovem que tinha um lar, era um jovem que tinha o um amor do seu pai, era um jovem que tinha tudo, inclusive uma herança, que tinha servos, que tinha churrasco, que tinha uma casa boa, mas ele estava insatisfeito. E ali o inimigo começou a fazer crescer essa insatisfação dentro dele. Falando, ah, eu quero sair daqui, quero viver minha vida, quero ir embora, quero ir para longe... Todas as vezes que você pega um barco para longe do pai, o diabo tem logo... Todas as vezes que você quer ir para longe do pai, o diabo tem um barco se aproximando de você. Eu não sei de quem essa fala. Billy Graham. Por quê? Porque a insatisfação é uma arma do inimigo, para tentar te tirar do centro da vontade de Deus. Cuidado com a insatisfação. Aquele jovem tinha tudo, mas ele estava insatisfeito. E ele achou, eu vou para longe, agora eu vou bombar, agora tudo vai acontecer na minha vida. A Bíblia diz que ele gastou tudo, a ponto de estar... A única comida que lhe ofereceram foi é, comida de porcos. E ele pensou, o que é que eu estou fazendo aqui? O meu pai é dono de tanta coisa. Ele trata os servos dele tão bem. Vou voltar e falar, pai, pequei. Me trata como um dos teus servos. Mas o pai já estava esperando aquele filho. Que bom que para aquele filho deu tempo de recomeçar, de reconstruir. Mas para alguns a verdade é que tem um fim tão triste por conta de insatisfação. Quantas pessoas estão insatisfeitas dentro do, do lar e vão para um, um caminho de promiscuidade. Quantas pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho, com o chefe, se precipitam e não querem mais ficar aqui, e pede as contas. E não era para ter feito aquilo, era uma batalha espiritual, não orou antes, perdeu tudo. Quantas pessoas que estão ah, insatisfeitas com a igreja, não quero e não sei o vão parar no mundo, porque o inimigo logo apresenta uma tática. E lá no mundo só vai encontrar gente traíra, falsos amigos. Então ele age produzindo insatisfação. Outra maneira que ele age, usando a cobiça. Tiago capítulo 1 Tiago capítulo 1 versículo 13 ao 15 ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal ele mesmo a ninguém tenta ao contrário Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você está entendendo como que ele é astuto, audacioso? Ele não toma uma forma dele de chifre e vem aqui e fala vem que eu vou te mostrar você falar eu não quero isso mas ele começa porque ele estuda cada um para conhecer qual é a fraqueza e ele começa a conhecer a fraqueza de cada um ah nessa área aqui fulana já vi que eu vou insistir, Fulano. Eu vou para essa área aqui. Foi assim que ele entrou. Eva estava lá, olhando o fruto proibido. Ele começou a perceber. Todo dia ela para ali. Então, os olhos dela estão no que é proibido, os olhos dela estão no que não pode, no que biblicamente falando é errado e aí ele chega e fala bonito fruto come ela não não posso comer deus falou para não comer não não foi bem assim ele começa a distorcer mas na verdade ele agiu com uma legalidade que ela deu que era a cobiça foi ele que pegou a, a o fruto com a mão dele ele induziu por conta do desejo que havia dentro. Então, a gente precisa entender que esse inimigo é muito sujo. Na África, no, no Animal Planet, tem um casal de senhores que foram morar na África e lá eles estavam estudando quantos leões tinham, e quantos guinus tinham e por que estava morrendo tanto guinu, mais do que o normal. E eles começaram a estudar os leões e não descobriram nada. Mas eles foram estudar as carcaças dos gnus Viram que alguns deles estavam doentes, alguns deles já estavam fracos, Alguns deles já eram idosos, alguns deles eram novinhos demais. Então, o leão estava estudando a presa para atacar. No nosso caso, falando de cobiça, ele sabe qual é a sua fraqueza e a minha fraqueza. Porque não existe mulher maravilha nem super-homem. E ele vai trabalhar em cima disso. E a gente precisa entender que isso é uma batalha espiritual e estarmos firmes resistindo. A Bíblia vai dizer, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Outra coisa, tem muitas coisas, mas eu anotei somente essas quatro. Induzindo a fraqueza da carne. Gálatas, capítulo 5. Versículo 19. Ora... As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele vai induzir, talvez, não esteja cobiçando, mas ele vai induzir para ter uma ira, ficar com a amargura, com ressentimento, para uma prostituição. Porque eu sou de uma época que não, não tinha o celular na mão, não tinha o computador, e quando alguém queria ver alguma coisa, ia para a banca do jornal, comprava escondido e lá via. E hoje, hoje abre-se uma janela para a prostituição. É acessar um site, um botão, o inimigo induzindo, guerreando, lutando para abater, para matar, para roubar. Deus perdoa, Deus perdoa, claro. Mas a mente já vai ficando poluída, suja. E aí tem que ter todo um trabalho, muitas vezes até de... Desintoxicação, como? Buscando as coisas do alto, não ficando sozinho em casa. Se ficar sozinho em casa, não entra nisso, porque é uma janela demoníaca. E pasmem, não é só adulto, não é só jovem, crianças têm acesso... Eu estou falando aqui alguma coisa que é novidade para vocês, isso? Cuidado, pais, o que seus filhos veem. Inimizades, ciúmes, invejas. Começa a alimentar um sentimento de inveja. Foi o pastor Silas que falou: se o inimigo quiser fazer ninho, é, plantar inveja, não deixe fazer ninho. Plantou, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus, porque ele induz a esse tipo de sentimento, lascívia, sensualidade. Irmãos, irmãs, as roupas, graças a Deus aqui a gente não tem esse problema, mas as roupas hoje em dia estão terríveis. Sensualidade pura. Sensualidade no modo, no falar, no vestir. É ele que induz a sensualidade, impureza. Talvez não tenha uma prostituição, mas a mente é impura. Nossa, apertou minha mão. aí Acho que já está olhando para mim diferente. Meu Deus! Fulano passou, me olhou e fez... Já achou que piscou por conta da mente. Brincadeira de duplo sentido. Isso é porque a mente já está impura e o inimigo vai guerrear em cima dessa impureza. Nós somos a noiva de Cristo que as nossas vestes sejam alvejadas no sangue do cordeiro, que purifica, para que a noiva entre pelas portas. A batalha espiritual pode dar alguns sintomas. E esses sintomas do crente mais fortão ao crente mais fraquinho, se é que assim pode existir, ele pode sentir sintomas do ataque da batalha espiritual. Cansaço. Desânimo. Frieza. Tristeza. Você está orando, você está buscando, você não está fazendo nada de ilícito, você está orando por aquele filho, por aquele familiar, por aquele vizinho, você está pedindo ao Senhor o socorro de Deus. E a batalha espiritual começa. E aí você começa a sentir um cansaço estranho. Um desânimo, Ai, hoje estou tão desanimado, estou desanimada. Vamos fazer isso? Não, estou desanimada. Às vezes pode ser algo hormonal, às vezes pode ser algo físico. Não quero aqui falar que tudo é isso, mas eu quero que você entenda que dá sinais de quando você está recebendo muito golpe, muito ataque. Está entendendo? Uma tristeza. Que se apodera repentina, isso são sintomas de que você está enfrentando uma guerra. Por quê? Porque a gente não fica oprimido, mas a gente sente a opressão ou na pessoa, ou no ambiente. Esses dias passeando no shopping com meu esposo, eu encontrei alguém que já foi aqui da igreja, está muito, muito longe do caminho do Senhor. E a pessoa me olhou e não ia falar, mas eu fiz questão, tudo bom, olá, e ir lá falar. Quando eu abracei, que peso. Por quê? Porque a gente sente a opressão na pessoa. Certa feita, em Madureira, comprando coisas para a igreja, meu esposo já contou isso aqui, e quando eu entrei na loja, que eu coloquei o pé, eu senti uma coisa... Você não consegue explicar, mas é um desconforto é uma coisa estranha que você sabe que não está legal. Mas aí, às vezes, a gente... Ah, isso deve ser coisa da minha cabeça. E quando eu continuei, o Senhor falou, não continue com teu pé aí. Aí eu falei, Senhor, não continue com teu pé aí, sai. Porque essa loja, toda ela, foi oferecida a Xangô. E eu não sei nem o que, que é isso. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Me arrepiei toda. Saí. Outra vez, não vigiei. E uma amiga estava passando por um processo... E quando o pai da filha dela foi lá para tratar alguns assuntos, eu conhecia os dois, não vigiei e falei assim, ''Entra, fulano''. Quando ele entrou, pedi que sentasse, ofereci um café, uma água, ele foi embora, ela também, mais tarde. E quando foi a noite que eu fui dormir, eu comecei a sentir uma presença que não era a presença do Espírito Santo de Deus. E eu falei: Sangue de Jesus tem poder. E quando eu abri o olho, eu nunca tinha tido uma visão. Quando eu abri o olho, eu vi no pé da minha cama, onde ficava a televisão, um índio alto, cheio de penas, coberto, assim, muitas penas e ele assim. E, de repente, ele me olhava. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Bata em retirada. Aqui não é teu lugar. E quando eu olhei de novo, já não estava lá. Eu levantei, fui para a sala eu falei, Senhor, eu sou a tua serva. Quem reina na minha casa é Jesus. Como é que o, o Senhor permitiu que esse ser entrasse? O Senhor falou, você permitiu. Você convidou para que ele entrasse na sua casa e você não falou o que acompanha ele? Fique lá. Batalha espiritual é coisa séria. A gente não pode dar legalidade porque ele entra por meio de brechas. Ele é sujo. Lembro outra vez que eu estava num momento de batalha espiritual, orando, jejuando, e estavam os três na sala, meu esposo e meus filhos. E eu estava na sala eu ainda não havia pegado no sono totalmente, eu estava entre aquele momento de sono e acordada, entende? E, de repente, eu vi quando entrou um maligno flutuando, rente ao chão. E ele entrou e se apresentou assim, de braços cruzados, ele era, tinha todo o formato... Daquela estátua do Oscar Era uma estátua do Oscar E entrou E chegou e eu O sangue de Jesus tem poder Aqui não é teu lugar Bata em retirada em nome de Jesus E quando eu consegui falar em nome de Jesus Aquilo saiu alto E ele uf, sumiu Nessa época, nós tínhamos comprado um aparador, vocês lembram? Nós tínhamos comprado um aparador desses de ferro, que estava na moda, um aparador com abajur. E eu comprei, cheguei e coloquei dentro de casa. Mas não apresentei ao Senhor. Senhor, eu não sei a loja, o que vendia, porque a gente não vai na loja. Oi, aqui vocês têm estátua? Aqui vocês são idólatras. Aqui A gente não faz isso, não é verdade? Mas a gente tem que vigiar com o que entra dentro da nossa casa. E eu comecei, nós oramos. Eu sinto de continuar falando isso. Certa vez a Stephanie ganhou um colchão e colocou o colchão lá. O colchão dela estava duro, desde a época que meu esposo era jovem, né? lá no quartel, passou para ela. Enfim, só tinha uma capinha de espuma muito fina em cima da madeira. E chegou esse colchão, uh, que bênção, ganhamos. Colocamos o colchão, quando foi na madrugada. Ela falou, mãe, pai, vai lá, vai lá no meu quarto e ora porque eu não estou conseguindo dormir, tem um maligno lá naquele colchão. Quando eu entrei, já fui arrepiando todo, orando em línguas, repreendendo, e não adianta só repreender, tive que tirar, porque não era para ficar. E tiramos, oramos, e a paz do Senhor, porque você sente, né? quando a guerra vai acabando, e a paz vai inundando o teu lar. Agora pode dormir. Outra vez, na madrugada, orando com peleja, batalha espiritual contra a minha casa, eu levantei de madrugada e quando eu estava indo para o banheiro, o Senhor falou assim para mim, não faz barulho. Aí eu, Jesus não faz barulho, tem um anjo ali ó, na entrada do, da tua porta. Quando eu olhei, eu vi como se fosse um holograma alto, grande, sentado no sofá, do lado da porta, e ele estava em forma, sentado, reto, assim. Eu, Jesus, fiquei me achando, né? Falei, glória a Deus, tem um anjo aqui. Grandão, guardando a minha casa, mas não era para ficar falando muito, para não. Aí eu, Senhor, fui dormir, aleluia, aleluia, dando glória a Deus. Quando foi seis horas da manhã, a Stephanie nessa época estava na gama filho, era gama filho ainda, indo para a faculdade, aí ela falou, pai! Vem aqui. Tinha um gato do lado de fora, já tinha vomitado pipoca, vomitado, vomitado pipoca, e estava bêbado ali, ten, tinha tentado entrar, mas Deus já tinha me mostrado, tem um anjo aqui, guardando a tua casa. Aleluia, Jesus. Jesus. A Bíblia vai dizer no Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e livra. E ele estava lá ao redor, livrando. E aquele trabalho de feitiçaria não pôde entrar na minha casa. Meu esposo espantou o gato, sem nem como aquele gato sumiu, porque eu já falei nessa né? parte aí de... Borboleta, bruxa, barata, essas coisas, chama aí, por favor. Foi lá e tirou, e ela passou. Batalha espiritual, como vencer? Aonde a batalha espiritual acontece? Nós já vemos que temos um adversário, como ele age, os sintomas da batalha espiritual mas a batalha espiritual, onde ela acontece? Efésios, capítulo 2, versículo 2. Efésios 2, 2. Vamos ler o 1 e o 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O príncipe da potestade do ar. A batalha espiritual acontece na atmosfera do ar. Enquanto estamos aqui... Existe uma atmosfera que tem principados e potestades, por isso que o Salmo 124 vai dizer, se não fosse o Senhor, ora diga a Israel, se não fosse o Senhor, teríamos sido engolidos vivos. Mas porque nós temos um Deus que trabalha desde a eternidade por nós ele envia os seus anjos para guerrear nas potestades, na atmosfera aonde a batalha espiritual acontece ela acontece nas nações ela acontece na atmosfera mas ela acontece no mundo. Nas nações, Mateus, Mateus capítulo 24, versículo 7: Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. No mundo. Ela acontece na atmosfera, mas ela acontece nesse mundo. Nas nações. É guerra. Agora a Rússia está aí, querendo a Ucrânia, não é isso? Se juntando à China. A gente já tomou conhecimento que a China já comprou algo aqui na Argentina, que é pertinho do Brasil, e a China, que é o Brasil. E o inimigo está atuando nos governos deste mundo. Então, irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui. Cuidado em quem você vai votar. Porque batalha espiritual é coisa séria. Eu não conheço um país comunista que ame cristão. Vê na China, no curso de missionário que eu e meu esposo fizemos com o pastor Mário Freitas, que ele tinha que entrar na China para pregar o evangelho escondido porque cristãos eram mortos por conta do comunismo. Coreia do Norte, janela 1040, local onde os cristãos são massacrados. Porque o inimigo usa governo, usa sistema, como usou Hitler no nazismo. E, graças a Deus, aqui não tem mas a gente conversa com muitos pastores, aqui não tem graças a Deus, gente que permite falar mal de pastor, mas não permite falar mal de Lula, o Lula virou um Deus, pode falar mal de tudo quanto é pastor, mas não fala de Lula não, aqui não tem isso, louvado seja o nome do Senhor, porque nós prestamos culto ao Deus que está assentado acima de todos e de tudo, que no seu nome, na sua costa está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Ele damos honras e glórias. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, que os mártires estavam... Quem são esses? São os que vêm da grande tribulação. Mas os, a terra estava manchada de sangue, sangue daqueles mártires. Eu te pergunto, hoje na China, hoje na Coreia, hoje em Cuba, hoje nos países da África, Onde o evangelho é proibido, mas que eles dizem, eu amo o Senhor. O sangue deles. A terra vai clamando. Sangue inocente. Legalização do aborto. Se mata criança no ventre. O sangue desce, aquilo jorra. Coágulos, a pessoa jorra sangue. É, um, é uma... Meu Deus É uma vida inocente Tudo isso está registrado No trono No livro E Hitler E outros que passaram Nero, que tinha prazer, não é isso? De açoitar os cristãos De ver o sangue deles vocês acham que isso não vai. não está escrito? Então, cuidado. Falo isso com temor e tremor. Batalha espiritual é coisa séria. Ela acontece na atmosfera, ela acontece nas nações, e ela acontece de forma pessoal. Primeira Pedro. Capítulo 5 Versículo 7 Vai dizer Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Sede sóbrios e vigilantes O diabo vosso adversário andem de redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar a batalha espiritual também acontece de ordem pessoal ele pode estar na atmosfera ele pode estar no mundo mas ele pode vir de forma pessoal contra a minha e contra a tua vida, procurando devorar, esmigalhar, matar. Batalha espiritual é coisa séria. Se a gente entende que está numa batalha, a gente precisa saber como vencer a batalha. E para terminar eu quero que a gente aprenda como vencer a batalha espiritual. Primeira coisa, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor sedes fortalecidos no senhor como vencer a batalha espiritual andando com Deus sendo fortalecida em Deus o problema não é a presença do inimigo o problema é a ausência de Deus ser fortalecido no Senhor porque o inimigo vai vir o inimigo vai rugir, mas se eu ando com Deus se Deus não está ausente se eu não tirei Deus da minha vida eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus porque o inimigo sempre vai estar mas o problema é quando Deus não está mais Exemplo de Sansão. Sansão era escolhido. Sansão era chamado. Deus estava com ele, mas o inimigo conhecia a fraqueza. Lutou para a cobiça dele se tornar uma realidade. Ele realizou o desejo que ele bem queria da carne. Perdeu a visão, perdeu o cabelo, perdeu as forças. E aí quando Dalila fala, já tinha cortado... Sansão, os filisteus, aí ele pensa: levantarei e o Espírito do Senhor será comigo, como das outras vezes. Eu te pergunto: das outras vezes o problema era o inimigo? Mas dessa vez o problema era a ausência do Espírito de Deus. E quando ele levanta, ele não tem mais força nenhuma. Vazam os seus olhos. A gente precisa entender que para vencer uma batalha espiritual, a gente precisa, todos os dias, invocar o nome de Jesus. Chamar, Jesus eu sou tua, não retires de mim o teu santo espírito, como Davi orou. Como que eu venço a batalha espiritual andando com Deus? Como que eu venço a batalha espiritual? No poder de Deus. Efésios 6, 10 ainda vai dizer: sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então eu não venço batalha espiritual no meu título Eu não venço batalha espiritual na minha força Eu não venço batalha espiritual na minha estratégia Eu venço batalha espiritual no poder de Deus E isso é tão real Que quando Sansão Se apega aquelas colunas e falar a ah, Deus, me perdoa, o inimigo fez arruaça, mas eu reconheço que nunca foi na minha força, eu reconheço que é no teu poder. Dá-me força só mais essa vez. A Bíblia diz que a força do poder de Deus veio sobre ele. E naquele dia morreram mais filisteus do que em toda a história de Sansão. Porque batalha espiritual se vence andando com Deus e na força do poder de Deus. irmãos irmãs se tem um inimigo ali manifestando eu posso já ter visto isso eu posso ter experiência mas é na força do poder de deus que ele sai o inimigo não tem medo de título o inimigo não tem medo de diploma o inimigo tem medo do poder de Deus em nós, o poder de Deus, não basta ter título de crente, tem que ter poder de Deus, amém, tem que ter poder de Deus, e para ter o poder de Deus é cair de joelho no chão, embora você esteja afastado, embora você nunca tenha tido um encontro, quando você dobra o teu joelho e fala, Deus, eu reconheço o teu poder, vem com esse poder, anda na minha vida, perto está o Senhor dos que o invocam. Entendendo que a nossa luta não é contra pessoas. Como que eu venço a batalha espiritual? Andando com Deus, no poder de Deus e entendendo que a nossa luta, a minha luta e a tua luta não é contra pessoas. Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra forças espirituais do mal nas regiões celestes Por que, que eu falo isso? Porque, gente Tem hora que dá raiva ou não? Só eu? Tem hora que a gente se chateia ou Não? E a gente coloca um rosto. Só que quem está por trás é um principado, é uma potestade, algo tenebroso. E todas as vezes que eu dou rosto... Pastor pregou aqui, batalha espiritual não tem rosto. E quem lembra no ensaio do grupo Ágape, quando numa oração que... Se, se levantou uma batalha, que o inimigo sempre tenta uma batalha, né, para nos tirar do foco, para nos tirar da presença dele. Esse é o papel dele. E ele queria fazer um, um, algo, graças a Deus, o inimigo envergonhado, estamos todos aqui, bendizendo, louvando, amando, honrando, glorificando o nome do Senhor em comunhão que o nosso amor precisa ser real todos os dias. E quando orou e repreendeu a fúria do inimigo, a atuação do inimigo, Deus mostrou para a diaconisa Marta, quando saía um demônio encurvado, sem rosto, arrastando um caixote indo embora da igreja. Quem lembra disso aqui? Muita gente. Por quê? Porque ele quer botar rixa. Ele quer, sabe, mas a, a, quem faz isso é o inimigo. Nós todos vamos morar no céu com Cristo. No nome de Jesus. Então, quando a gente entende que a nossa luta, eu não sei você, se de repente passa uma luta no seu trabalho, na sua casa, é, no local onde você mora, com a sua vizinhança, dentro da igreja, porque a partir do momento que tem pessoas, existe sim sempre uma luta. Paulo foi, foi falar pra, na carta assim, ó, olha chamem duas irmãs elas são tão abençoadas no Senhor, mas elas não estão muito bem uma com a outra, são tão colaboradoras, entre elas há uma rixa qual o nome das irmãs? Feber e a outra não lembra agora mas era uma batalha espiritual e a gente precisa resolver e não dar rosto e falar, a ah, Feber não, Evódia e Sintiq, você que está ouvindo em casa. Evódia e Sintiq. Essas duas irmãs no Senhor. Obrigada, meu amor. A gente precisa entender que a batalha espiritual é contra o inimigo das nossas almas. É claro que a gente precisa... Ter sabedoria para tratar, mas entender quem é que está por trás. E por último, como vencemos a batalha espiritual? Andando com Deus, no poder de Deus, entendendo que a nossa luta não é contra pessoas e vestindo as armas espirituais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir o dia mal, depois de ter desvencido tudo permanecer inabalável. Estais pois firmes, cingindo-vos com a verdade, o cinturão da verdade. O cinturão era para segurar a roupa para que não houvesse nudez, vergonha. Todas as vezes que a gente pede, Senhor, me cinge com a verdade. A verdade que liberta, o Senhor abre portas para nós. Lembro certa vez que minha mãe, passando mal, ela ainda tinha o seu companheiro, e na época ele falou, entra com ela. Aí eu falei, não, não posso. Aí ela falou assim, ele falou assim, é, para o moço lá, ela é filha dela, a mãe dela já é idosa. Ela vai entrar com a filha dela. Ele olhou para mim e perguntou, sua mãe já tem 65 anos? Minha mãe devia ter uns 50. Eu falei, não, ela não é idosa. Eu estou muito preocupada, o caso dela é muito crítico. Eu queria muito estar com ela, mas não é verdade, ela não é idosa. Ele olhou para mim e falou, pode entrar, porque a verdade abre portas. A mentira aprisiona, mas a verdade abre portas. Está cingido com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça. Colocar aqui para proteger as nossas emoções. E entender que quem nos justifica é o Senhor. A Bíblia vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Se a gente for ver no, no, no original, essa tradução era como um pano de menstruação muito sujo. Essa é a nossa justiça. Fizeram algo com você, te feriram, te machucaram, vista a coraça da justiça do Senhor. É Cristo Jesus que nos justifica. Não tente se justificar, não. Por mais que seja difícil. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. E é algo que a gente precisa muito pedir para esses dias. Senhor, haja paz Onde eu entrar, eu quero ser Alguém que promova a paz Porque já tem muita guerra por aí, não é verdade? E vira e mexe, eu não sei você, mas vira e mexe Parece que esse sapato quer sair do meu pé Me deixar irritada, sem paz, paraíba Oh meu Deus pedir a paz, a paz que excede o entendimento, a paz que transborda em você e você... Uf, obrigada, Senhor. Mais um dia. Embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Porque quando ele não tenta pertinho de você, ele joga de longe dardos. Você pensa, poxa, estava tudo bem, veio lá não sei da onde um telefonema, veio lá não sei da onde uma mensagem, veio lá não sei da onde um infeliz que atravessou um deserto. Ele lança um dardo, é assim ou não é? Mas aí ó, tô com o escudo da fé. O escudo. O que, que é isso? Tudo isso está acontecendo, Deus, mas eu creio que aquele que me chamou é fiel. Tudo isso está acontecendo, mas eu creio que Jesus não perdeu o controle. Eu vou usando a fé. Tomai o capacete da salvação. Sabe? É a gente entender que a gente precisa proteger a nossa mente todos os dias e lembrar, eu sou uma salva em Jesus Cristo, eu sou um salvo em Jesus Cristo. Porque o perdido, ele não tem pensamento de santidade, o perdido não vai ter pensamento de... É céu de glória, mas a gente precisa tomar o capacete da salvação. No que pensar tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas só vê lixo, só ouve bobeira, vai pensar coisa boa. Gente, eu hoje fiquei chocada. Saímos com os nossos amigos, Diaconisa, Priscila e Presbítero Igor, e eles vão preparar um material para os pais, pais de adolescentes e pré-adolescentes. Eu falei: amiga, acontece isso? Ela acontece. É realidade desejada. Agora, a modinha é: o que, que eu estou falando da mente? Tomar o capacete da salvação. A modinha é entrar numa realidade desejada. Como é que é isso? Eu não sei muito bem como funciona, mas eles têm uma palavra para acessar essa realidade que eles desejam. Para entrar nessa realidade, lá eles podem ser quem quiser. Enquanto isso, eles estão dormindo. E lá eles são o que quiserem. Quantos aqui já conheciam isso? Aí. Eu falei, o quê? Quase igual aquele lá do... Falei, o quê? Realidade desejada. E aí... Quando sai daquela realidade, eles dizem a palavra de novo e desconectam. Então agora pode ser em qualquer lugar. Não precisa de Wi-Fi. Não precisa de um computador, não precisa de um smartphone. A hora que quiser entrar e... A diaconisa Priscila estava falando que lá na igreja, profetizando as nações, o pastor Emerson chamou um grupo de psicólogos para tratar crianças que entraram nessa realidade, estão tirando de lá, porque pode ser que entre e não saia. Gente, na minha época, eu falei, na minha época já era horrível. As crianças juntavam e tinham um tal do compasso em volta do copo, e ali ficava girando. Qual a criança que já ouviu isso na minha época? Ainda bem, né? Pensei que ninguém. Falar igual. E aí ficava lá falando, e aquele compasso girava, aquilo atraía espírito maligno. Aí agora se fala uma palavra, começa, é uma invocação para abrir um portal no mundo espiritual que tem potestade no ar. Para entrar numa realidade que deseja. Olha como o inimigo é sujo, como é uma batalha espiritual, gente. a gente precisa proteger a nossa mente, que agora não é mais o jogo da baleia, era a baleia? Que era o jogo da baleia? E assim entra as coisas, ah, hoje eu sou, eu não sei quem viu aí uma reportagem de um homem que quer provar que ele é um gato, quem viu isso? A gente acha até engraçado, mas ele se vê como um gato. Aí o outro quer provar que é algo deformado, coloca chifre, coloca lá dente estranho. Lembro certa vez a gente, a igreja ainda era ali no meio. E de repente meu, meu esposo, nesse dia o pastor Ronaldo tinha ido nos visitar. Meu esposo lá na porta chegou um casal, a menina lindinha bonitinha, carinha de boa moça, chegou o rapaz ele era meio feio, meio estranho, mas tudo bem gosto, se discute não é mesmo? Aí gente ela entrou quando ela entrou que eu olhei Fábio veio conduzindo, que eu olhei eu já comecei, o sangue de Jesus tem poder, porque o espírito que há a verdade ele denuncia o espírito da mentira o espírito do engano e aí ela entrou naquele gabinete e ela já começou, ai estou me sentindo mal falou que era satanista que tinha feito um pacto, estava querendo sair mas já tinha tomado sangue e que ela via como se estivesse nascendo chifres nela. Por isso ela sentia muita dor de cabeça. E quando começamos a orar, manifestou ali com vários malignos. Mas a batalha espiritual se vence no poder de Deus. E é no poder do nome de Jesus que ele tem que sair. E saiu, mas porque tinha dominado a mente dela? Tudo porque começou a ver o que não era para ver. A gente tem histórias aqui de rapazes que começou. Um rapaz começou a ver coisa de ocultismo, coisa terrível, e ali o inimigo foi entrando entrando, dominando a mente mas no poder do nome de Jesus que seja desfeita toda a intenção do maligno e por último a espada do espírito que é a palavra de Deus eu venço uma batalha espiritual quando eu me proponho a aprender a manejar a lutar com a palavra, porque ela é minha arma de ataque, mas ela também é minha arma de defesa. Procura te apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Quando o inimigo vier atacar, que ele veio atacar Jesus, com a palavra, você conhecendo a palavra pedindo o poder de Deus, ele vai bater em retirada. Batalha espiritual, como vencer? Lendo a palavra de Deus. E para terminar, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A gente não consegue ler a palavra de Deus o tempo todo, mas a gente consegue orar o tempo todo, seja em pensamento, porque o único Deus onisciente é o nosso Deus, já é, já fica aí seminaristas para a próxima aula, Deus é onisciente, então ele que sonda o nosso pensamento o inimigo ele pode lançar um pensamento e você, opa, esse pensamento aqui está repreendido é do inimigo mas ele não pode ler o seu pensamento então a gente pode orar até em pensamento está no ônibus, está sentindo um negócio começa a orar ali se ligar porque batalha espiritual é coisa séria mas a gente consegue vencer a batalha espiritual com as armas espirituais.